0: 路，走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。前不久我回到中国出差，见到了很多老朋友。我注意到不少四十多岁、接近五十岁的人开始等待退休，他们觉得自己的职业生涯马上就到头了。所以，今天我想给大家分享一位在四十多岁进行职业转换、开创了一片新天地的朋友的故事。彭怡，我叫他 Penny， 是我以前在微软工作时的同事。他现在拥有自己的公司和不菲的业绩，带着一支队伍为个人及企业提供保险和理财业务。彭怡曾经在微软工作了十四年。二零一四年微软大裁员时。他所在的部门被取消，他也失去了这份工作，但这也给他的职业生涯带来了新的机会。让我们一起来听听彭怡是怎样在40多岁时选择了他新的职业生涯，又是怎样运用当年在大公司受到的职业培训来学习和管理自己的业务及团队的。希望能对您有所启发。嘿 ，Penny， 对 了， 应该叫你彭姨哈。原来在一起工作的时 候， 一直叫你 Penny。你(笑)刚才也告诉 我， 你现在对外的工作通常用你的这个 legal name， 彭姨。是是是，其实我一直也
1: 都叫你米少，因为咱们工作的时候一直都这么叫。因为我现在有很多执照，那在注册的时候 ，legal name 都是彭怡，所以我的一部分客户呢，一开始都会叫我彭怡，那很熟了之后又叫我 Penny 了，还是叫我的 nickname。<笑>对，<笑>嗯
0: 嗯。那我想先回到就是说我们原来在一起的历史，因为咱们以前是微软的同事，嗯，呃、合作很长时间。后来出于某种原因离开了微软，我当然我也离开微软。现在呢，我还是你的客户。对<笑>我我真的是很感谢你，因为说到现在的一些业务需要你帮助的时候，真的是 one hundred percent trust 百分之百的相信你能帮我把这些事情做好。一会儿我们会讲到。不管做什么事情，我们做人是最根本。回到这个历史，帮助我们的听众了解你的历史。那你当年为什么离开微软了？<笑>其实微软
1: 整个在我的人生经历里面是一个非常重要的一个历程，呃，因为在微软工作了有十四年的时间，两千年加入的微软中国。然后在两千一二年的八月的时 候， 就到 Redmond 到总部来工作了。二零一四年离开微软的时 候， 那是微软最大的一次 layoff 裁
0: 员， 对， 是一次
1: 裁员。我在的那个组 呢， 那也就不存在了。我的同事们有一些就离开 了， 那我也在那个离开的那个名单之中。其实从我现在来看的话，微软给了我很多的机会，但是当时离开的话是对我来说是挺意外的。来微软总部只有两年的时间，所以一切的这些发生都很快。其实当时呃有准备，因为当时我的那个呃经理也跟我谈过，那在那之前他已经给过我一些暗示，但是我。第一呢，我不觉得这个事情跟我有什么任何太大的关系。另外一个的话呢，来了总部之后，对微软的这个工作，其实慢慢的开始觉得跟我想象的不一样。因为我们从这个分公司过来的员工呢，其实做事情的时候很多是很落地的。很多工作执行,行方面多，执行方面非常的多，嗯、直接跟能跟客户打交道，能够直接看到市场的反馈等等。当我到了总部之后，我本来想象的觉得是说可以做很多的事情，帮到中国市场。因一直我们都是做市场工作嘛，我就觉得这个市场对我来说是很难舍弃的一个市场。但实际来了之后会发现。非常的间接，然后做很多的事情的话呢，讨论的多，但事情执行层面呢相对少、嗯，这并不是我特别感兴趣的了。所以慢慢回想起来，就离开微软这件事情并不是一件坏事。现在想起来，其实还是心里面会比较不平静的。能进这个世界五百强这样的公司，本身大家都是比较优秀的人才能进来哈。然后在这么多年的折腾里面还存活下来呵呵，然后我们又有机会能到总部工作，其实是经过这么多轮的筛选。自己认为还是自己还是挺不错的。当这样的消息传达到自己的时候，是很难
0: 接受的。我觉得现在回想起来，觉得啊，
1: 其实是是个机会，给我尝试其他
0: 事情的机会。那后来又是怎么做出了决定去走到今天这条路？当然，今天这条路是什么， uh, 你也得解释一下。是是是
1: ，这个其实我现在谈起来就会非常开心哈。那离开微软之后的话呢，其实公司还挺好的，那个因为 package 什么都很好，就是微软
0: 给的这个补偿。对，给的那
1: 个补偿非常好。嗯、作为长时间在这工作的员工来说，这也是一个很好的一个机会。你可以停顿一下，想一想未来到底想做什么。嗯、因为一直在这个轮子上高速运转的时候，你是没有机会去想这些事情的。那停下来，我就开始想做一些什么事儿呢？后来我就想，我想做一件事情，做一个职业，要符合三个条件。嗯、第一个条件呢，这个职业呢，它是要有一些一定的资质的，不是说。每个人他都可以随意的在这个行业里面来来竞争的。那第二的话呢，我是希望说，我做的这件事情，我的价值要随着我的年龄的增加而增加。然后第三呢，我希望有灵活工作制。所以当我设定了这三个条件之后，我才开始来挑选哪一些行业是符合或者职业来符合这些条件。过滤了很多之后，发现其实符合这三个条件，剩下的
0: 也不是特别多。<笑>哎，你正好给我普及一下，你当时因为我没有仔细去考虑这些问题，你当时过滤完了之后还剩下哪些行业或者职业？其
1: 实你还得有一点点兴趣嘛。一个是做律师哦， oh. 做医生。或者是做金融，这三个都符合这个条件，其实都是可以做到的。但可能医生有的时候相对来说时间上会比较那个什么一点
0: 。而且那时候也有四十岁了嘛，有啊到，到了。对
1: 啊，所以呢，当我界定了这三个之后，我发现律师和医生我开始太晚了，<笑><笑>我开始太晚了。另外呢，还有一个是比较有意思的事情，比如说律师他可能会打官司啊，或者是什么。然后医生呢，你要是很健康，你可能也不会。总是去见你的医生，所以这个里面可能会打交道的人，经常会碰到一些比较负面或者说比较不健康的一些事情啊人。我觉得我心里没有那么强大，去天天跟这样的人和事情所处理。那后来我就想，哎，做金融这一类的工作可能会比较适合我。他也是需要学习，但是他需要的学习的时间。没有像律师和医生的时间那么长，我也需要考执照、嗯，但是这个时间我是可控的，我可以比较快的能考下来，我不需要像医生和那个律师要求多少多少年的那种啊、呃、实习期，所以我觉得这个事情是可以做的、嗯。那当我确定了方向之后，我就很快的开始行动，哎，开始学习、考试，然后拿执照，等等等，就开始了。现在我做的这个工作，那我自己目前有。我之前有八个了
0: ，执照。对，说到那八个执照哈，我还有其他的同事，我们。还记得你当年那有一年多你都不见我们，<笑>我每次我们说<笑>哎我们一起吃个饭吧，<笑>然后你啊，在那儿说呃没时间见你们，<笑>我要考试，然后我们说考完这个下一个吧，不行我还有别的考试，我真是学霸呀
1: ！<笑>我觉得一直在不停的考，其实也挺有意思的，因为离开学校之后吧，我们也在学习，但是很少有那么紧凑的那种学习，而且要考试，而且那个考试还得必须得过嘛。我一开始考保险执照的时候，我觉得也还可以嘛，比较容易。后来考证券执照的时候，会有一定的难度，因为毕竟不是学这个背景。但是一个考过了之后，再考第二个，再考有信心，对，慢慢有信心，这也是一种信心的重塑，包括。自己在做事情，既然我已经设定了这个一些方向，它是应该是有一定资质的。如果每个人都能做，其实对我来说，它不符合我想要做的这个事情的标准、嗯、比较有门槛。对，它是是要有门槛的。所以我我是接受这样的挑战的。我也觉得，其实回过头来，在中国大家都高考过哈，我觉得那个都比<笑>高考比这个要难啊
0: 。<笑>你从小就是学霸，这个我知道，<笑>因为这是非常非常优秀的学生，而且你这个考这。这些执照，这个镜头真的是，哎呀，我们都很佩服哈。你当时花了多长时间把这八个都弄下来？一口气的，哦、不,也不停的考了。<笑>一开始我是用了八
1: 天，是考了有两个保险的执照，那个是比较快，就自己自学的八天就去考吗？嗯有的人时间长，我反正比较快。后来我是用了四十五天考了三个证券的执照、嗯，所以我在这中间是一边学一边考。我就是从开始上网上课就定下来要考试的时间了。那时候我并不知道是难还是容易，反正我觉得那时候我必须要去考。然后我就每十五天就注册了一个要考试的那个日期，你先把时间注册好，<笑>对，然后倒推，不吃不睡要把这个学完。所以呃，就倒推的那个时间那么去算的。那当然都一次过的，因为证券。如果不一次过，还比较麻烦，中间还要间隔三个月，然后再间隔六个月、一年，什么那个那个比较麻烦。然后我第一年是考了有五个执照，后来第二年的时候又考了有剩下的三个执照。这是在做自己的生意的时候，开始慢慢揣摩，会发现，哎，其实我自己。可以开一个办公室，但是我要有一个证券的办公室，我需要执照。这慢慢做的时候，发现哦，我还需要这个执照，我再去考一个一个。一开始我并没有一下子考那么多，这是差不多两年前前后两年考下的这些。所、嗯、以
0: 那前面的五个是比较基础的，就比较需要有的。对我来说对，对你来说需要有的，<笑>对我
1: 来说。大多数人，我翻在行业里面，很多人是，比如说有一个执照，他就只做这一一件事情，哈。那当然，我们可以说他很专，但是我不完全这么认为。我觉得，其实我们每个人的学习能力都有可能是很强的。我们应该从更多的从客户的角度去考虑，说客户到底需要的是什么，嗯，而不是说只从我自己的考虑看哪个，比如说盈利最多或者哪个最容易做，而是看说客户有这个需求的话，那跟这些。投资和保险都相关的有哪些？我还应该去做？我是这样一步一步的话，就把自己的业务拓宽了。当客户面对我的时候，客户是最容易的一个状态，因为他可以随意的从任何一个保险再跳到证券，可能再跳回到保险。对我来说，中间是没有这个任何的隔挡的，我都可以去解答他们的任何问题。
0: 对，也就是说，从客户角度来讲，你这里是 one stop， 一个一站式就行了对啊对对对，就能够把这些需要的东西，随时对吧？我需要什么时候，哎，我就给你打个电话。我挺
1: 开心听你这么讲，因为我也有一些客户是这样的，包括因为他们一家里面的各种的投资，包括退休金啊，包括他自己的各种。人寿保险，包括车的险呢、呃，呃，房子的保险，自己的生意险，所有的保险单都在我这儿。那我了解他家的所有的情况。对于我来讲呢，就需要跟客户建立起定期的沟通。我知道他家里面有什么情况变化。我甚至有的时候，有一次客户他要给他女儿买车，他会给我打电话说我要去买车啊。那这个车是放在我的名下，还是放在我女儿名下，还是放在两个人的名下？哪样的保险？会更便宜。那因为我了解他的情况，我可以解答他的问题。其实这是我希望大家作为一个好的，不管是 financial advisor， 就是你做任何的工作都应该做到那一步。你对你的客户有很深度的了解，这样才能更好的服务他们
0: 。嗯。嗯你现在的业务、嗯，你这个身份应该算什么？你看我的名片也很多嘛。对
1: 啊、那看是说是什么样的客户的时候，会介绍我是什么样的一个身份、嗯。一方面呢，我是在保险里面，我是一个生意的 business owner， 我也是 agent。那在证券里面，我我既是一个投资的 advisor， 同时呢，我也是监管别人的这个监管人
0: 。嗯。嗯等于说你的业务分这两大块儿，一个是保险类，一个是证券类。对，嗯对，是
1: 分这两大类的。那分别也是受美国的保监会和美,美国的证监会两边的管理
0: 。呃，保险我觉得比较容易理解哈。那证券的这个角度来讲的话，是指的是投资角度了吗？嗯那你是把这个上面稍微再讲一下，证券还分好几类吗
1: ？证券呢，从业务上来讲的话呢，应该是从我们的分类来讲，你可以简单来说是两类，一类呢是跟基金相关的投资，另外一类的话呢是这个资金管理，就是 asset management。我不做单只股票的这个投资，单只股票其实对于经纪人和对于客户来讲的那个风险都很高，对，所以我一直我到现在也我也没有不做单只股票，但是可以做基金，整个资金的管理的话我们也是可以做的，因为按照美国的这个规定的话呢，做 asset management， 呃，我们要成为 fiduciary， 就是因为我是有权限来。动客户的账户的，帮他来挪这个资金，什么时候买，什么时候卖，包括应该是跟更多的在证券市场还是在债券市场的比例，我都是有资格我可以来动的。所以我们这个对人的要求是很高的，要有非常高的这个信任度，而且资质啊等等背景调查，因为我们跟客户的利益是一样的，我们希望客户能够赚更多的钱。这一部分的话呢，跟。旁边我们刚才讲的保险啊和基金的投资呢，稍微有一点不同。这个收费呢是 fee base， 是每年收一个比例的
0: 。对。而
1: 像基金或者保险呢，大多数都是一次性的，所以呢，在一次性结束之后呢，如果要是做有一些。A 镇来讲的话 呢， 反正就是一锤子买卖 的， 可能之后对客户的服务也不会太多 了， 但是我们可能对客户的服务就会更 多， 因为对我们的要求也是不一样的。
0: 所以刚才说到的各种各样的保 险， 它主要是一次性的一个收一个佣金哈。对， 那你刚才说到基金管理的时 候， 这个是每年的按照。
1: 按照整个的那个 asset， 它是 asset management， 所以它是说挣
0: 钱的百分比，最后不管是赚了还是赔了
1: ，都会一<笑>都有一个百分比的啊、嗯。
0: 对，你说的基金相关的这方面的这个投资，它也是个百分比的这种收费吗
1: ？简单来讲，也是一次性的，也有按年来收的、嗯，但是这个比例呢，它是按照你的新的 contribution。新的钱进来，它会收一个比例、嗯，而不是说整个的 asset management 还
0: 是很不一样，对，还是很不,很不一样
1: 。呃，还有一些证券公司呢，它是按照你的 transaction， 就是有几次交易，交易一次、嗯、买卖一次的时候收一次钱，就但是这个都不是说看你买卖的金额有多大，而是说手续费嘛，手续费，对你可能这交易一次是一百万，也可能是一块钱，但是收的手续费可能都是一样的，嗯。嗯
0: 所以你这个业务确实是比较多，因为我通常见到的哈，大家来做这方面的服务，要不然它就是保险类的，嗯，它可以有多种各种各样的险，要不然它就做这个证券类哈，主要是那个基金管理方面的比较多一点哈，就是投资吧，帮助别人去管理他人家的资产啊，怎么去投资啊。反正说的 a d v i s e r 吧，是啊，那方面比较多。像你这个等于说有点跨哈、啊，这两个。
1: 我这个跨的是比较多，因为我当时为什么要
0: 这样跨呢？你是从保险开始的呢，然后再接入到这边，还是怎么？当时怎么想的？这点应该是说，在微软学
1: 到的有一些，原来我们都做 Windows 产品，我觉得一开始早期的时候做培训的话呢，我们就讲说 Windows 到底怎么好，然后其实客户可能关心，可能不关心，其实你的产品好或者不好，跟他有什么关系呢？嗯、后来我们就开始把培训就就开始转，到底客户想要什么，然后就改成我们叫 scenario base， 就是。以情景为核心的这种培训内容嘛、嗯，那客户是什么人？他需要什么？那我就想，客户到底需要什么？客户家里面他是需要有保险服务的，他也需要有证券投资，他可能有资金需要管理。没有哪个客户的家里，他说我只需要这一部分的服务。Oh. 那但是我们因为在行业里面，大家不是这么做的，所以经常给客户啊建议的时候呢，就变成了支离破碎的建议了。因为你并没有看到人家整个的一个状况， oh. 你只能给这一部分的建议。这是我觉得应该打破这传统的这种。框架当然，这个对个人的要求就会比较高，你要学很多东西。对，<笑>这么多 license， 每年要 renew 嘛，每年要更新，又要再去学习那么多产品，那么多公司的产品，所以呢，这个对每个人的要求高。但是从客户的角度，就会非常容易。
0: 嗯， 有(笑)道理 (笑) ， 非常有道理。微软没有白待这么多 年，
1: 学到了很多。
0: 对人寿保 险， 这个你得给我做一些最基础的普及哈。
1: 美国的人寿保险的话 呢， 其实它分类呢可以分成两大 类， 一类呢我们叫 term insurance， 就是这种消费型的保 险， 花钱就。保，然后不交保费了就停。一般来讲呢，公司里面大公司里面，我们原来在微软也都有 term insurance， 你在那工作一天就有一天保障，然后你离开就没有了。嗯，呃，另外呢一类呢，我们就是 permanent insurance， 是长期的、嗯、呃寿险。其实讲 permanent 的话呢，它底下呢又分成很多个子项目。所以你刚才讲的投资型的保险，它是属于 permanent insurance。长期保险的一类，长期寿险里面的其中的一类，长期寿险里面其实都带投资功能，嗯，全部都带投资功能，只是说不同的投资方式而已。那 term 就是消费型保险是完全不带投资功能的，投资型寿险也可以给它简单的就是说跟长期寿险可以等同。那当然，在这个长期寿险里面的话呢，到底投资应该投到什么地方？那就是有不同的选择了，又有不同的名称，所以这里面又有包含有现在比较流行的，都叫 index universal life， 这是叫 universal life， 然后还有 variable universal life， 这里面投资都是基金，那还有呢是 whole life， 里面呢是投资在呃保险公司里面拿的是 dividends， 就是分红、嗯，所以大概是分这三类产品，嗯嗯。
0: 基本的这个理解就是 说， 人寿险里 面， 那么这个 term insurance 消费型的保 险， 主要就是你投了这个 保， 然后 呢， 万一出个什么事儿的 话， 就得赔了 啊， 保险公司就得赔。但是 呢， 这个保不买了之 后， 那就没有了。对。那么刚才说到的这长期的寿险的话呢，它其实是有个投资功能，因为我也买了哈，我可能我那个是我忘了多少年，一般都是二三十年的这么个，每个月往里放点钱，但是呢，到最后我不管出事没出事到了一定的金额之后，好像就有一百万还是多少的那个钱就。嗯对吧？就就放在那以后，我可以花的。对对对对,对，简单可以可这么来理解。对，对就是大白话的理解吧，是是是最基础最基础这种理解。所以它是有一定投资性质的。是的，是的。嗯的的的嗯。而且在那个过程中，如果出现一些事情的话，那个钱你保的那个保额，它也是能够能够拿出来，当然啊，帮助自己的家人的。对对、嗯，是的，是的。嗯，那刚才还有一点很有意思哈，我们提到了呃，微软这么多年哈，带来了一些职业上的一些培养，嗯啊，这些培训，我们的一些能力上的培养哈。从我个人来讲，因为我现在做的很多事情，其实。就受益很多，但是呢，我想举到你身上的一个例子哈，因为你，<笑><笑>你你当年开始做的时候，兴冲冲的做了一个 business plan 哈，做了一个计划，然后呢，还发给我们这帮当时微软出来的这些女生哈，这些姐妹们<笑>发给大家看，然后我当时一看，我拍案叫绝，我说太好
1: 了，<笑>太好了，他们都不理我，
0: <笑><笑>然后对啊，那今天我到你这儿来的时候，你又在这跟我开始来 review 哈，看到你用的都是当年我们用的。那些名词，对对对，啊 ，scorecard 哈，对对,对 scorecard， 啊，红的绿的，自己在那给自己进行评价，对然跟我一块来 review 你的 performance <笑>。那我们聊一聊这方面
1: 。哎，呦，一说起这个，其实还挺兴奋的。<笑>原来在微软做了这么多，你想咱们每周 weekly review， 然后 m o n t h review，QBR 嘛 ，quarterly review， 然后到半年要 review 那个 m e d i a r 嘛 m e d i a r review， 然后年中的时候还有 annual review， 就很多很多很多 review。我觉得这么多年被折腾了。<笑>下来吧，还是学到了很多东西。当开始做自己的生意之后，发现周围大部分的人呢，对生意是没有规划的。嗯，那做事因为比较随机呢，那我们从好的地方角度来讲的话，就说他从来也不会 miss target， 因为他从来也没有 target， <笑>他没有 target, 他没有 target, target 没有对，没有受众目标。我一直原来在中国，我跟那些销售们也是讲，因为经常让销售要做第二年的销售的预期，他说我我怎么着，明年卖多少？我说那你当然得。期待你能卖多少,少，你可能没有做到，你也可能做超了。至少我们有一个目标去瞄准嘛。那我在自己生意也是这么来设定的。我记得当时因为你还记得吗？我就把那个计划做完了之后，我觉得哎，你我应该这么去做。包括我也希望周围有几个咱们的朋友，是谁也愿意来一起做嘛。那时候还是会有一些阻 力， 咱们几个人只有你给我一个很强烈的一个反 馈， 然后其实对我帮助挺大的。是 吧？ 我因为 对， 因为在那时候我自己没有做过生 意， 毕竟自己打工那么多 年， 但自己没有做过。然后虽然我认为这么做是对 的， 但是有的时候你在决定一件事 情， 你还是很希望能够听到有一些人对你有反馈。嗯。啊， 而且这个人我们也不希望是随机的一个人给你一个反 馈， 而因为这个人你是认识他、了解 他， 你知道他的能力和水平。他给你反馈的时候是很重要的，所以当时其实对我有很大的激励，呃，然后再慢慢一步一步做。当一年做完了之后，当我的那个成绩单拿出来 ，A 是绿了的时候，我是很兴奋的。我到再给到周围的。同事们看的时候，他们会觉得，哎，真挺奇怪的哈。那你当时都不知道，然后你就设定个目标，你就能做到什么？其实，在里面你也看细项，有的地方是红的，有的地方等于是很绿。最终啊、呃，总数是平均分是绿的,是的。对，那我一直都是有一个三年的计划。我们原来都在微软都有 rolling forecast 嘛，我一张也就是 rolling 三年的这样的计划。因为当你在把目标设定之后，我的目标就很明确。指导了我平时在做事情的一些工作重点的转移，我时间的分配，我不是随机做事情的，嗯嗯，然后都是有这个目标去做的，因为这个东西一直在指引我，这个因为明年我还要朝那个方向去，目标明确，我觉得很感谢微软当时我们被训练出来的这些工具，<笑>只是现在没有人去给我 review， 然后我就自己看自己，
0: <笑><笑>我一直有一个观点哈，我觉得我们做的每一份工作。当然，你也是给公司做，给别人做，这样公司才能够挣的钱给我们发工资哈。但是我的另外一个观点就是说，我一直认为每份工作也是给自己做的。虽然辛辛苦苦做的这些事情，从某种意义上来讲，有时候觉得付出的也挺多，但是在另外一个角度来看的话，我们其实一直在学习。就像我们说的那个 review， 这么多的 review， 成天的被对啊 review 来 review 去做那么多报表哈，当时也觉得也挺烦的。不过现在回头来想的话，其实是一个很有效的工具，做一个对吧商业方面的一个管理的工具。每一个事情做的时 候， 其实是一种学 习， 哎， 带着这种心态来 做， 我自己觉得就是很不一样。呃， 我做事情的时 候， 我就会主动很 多， 而且觉得哎 呀， 还有人给我付的工 资， 让我来学习。以前上 学， 因为我到美国来上 学， 我们来读 MBA 的 话， 我是拿的呃奖学 金， 但是是一半 儿， 所以 呢， 自己还是要掏一些钱的。现在是在这种状态 下， 我觉得 哎， 每天对 吧？ 只要你愿意 学， 其实在哪里都是有很多机会去学的。各种各样的事情都能学到，带着不同的眼光去看的话，心态是很不一
1: 样的。当然的，这点我也非常认同。其实我现在有的时候跟周围的朋友也聊过，或者周围的新的合作伙伴啊，包括客户，有时跟我聊说：“哎，其实你做的时间不长。”有的时候我们在开一些行业的会，不同的会有去参加的时候，也是有一定知名度，然后他就觉得：“哎，你做这么短时间，怎么可以这样呢？”我说：“其实不在于说我是不是只在这个行业里。”只是做了三年多的时间，那之前我在微软的十四年的时间，这个对我也是有很大帮助的，并不是之前的所有这些跟我现在工作完全没关了，因为很多人觉得说我跨行业了就无关了，其实不是，即便是跨了行业。有很大一部分的你的职业素养、你的工作风格、你的待人接物的种种的这些习惯等等养成，这都是之前这么多年铺垫的。如果我没有之前在微软那么多年的经验，一下让我做，我不相信我三年的时间可以做成现在的这样的结果。嗯，所以我觉得之前的所有的这些培养、锻炼，包括有的时候就是很折磨人的那个、很痛苦的那个过程，<笑>都会对你。可能在某一个时候，在你未来的路上都会有帮助
0: 。呃，这样讲起来又到另外一个观点哈，我一直认为我们做事儿先做人。是。对吧？咱们因为以前在微软工作、嗯，所以这个口碑哈，毕竟从微软出来的人，这个基本的大家对他的信任程度还是在这儿。是大部分的人都是非常有素养的，是的这个是是不是夸自己啊，啊、嗯？因为我们的基础是在那儿了，有一个基本标准吧。就像我出去，我跟别人谈相关的业务的时候，人家一听哦，你从微软这么多年在微软出来的，那么感觉上马上就信任程度就在那儿了，因为你们做的这些很多都是跟钱打交道。是的<音>，是的，尤其你做人家资金管理，人家家里的钱都管着，<笑>对这个角度，这个信任程度，哈，你的这个人的 credibility 确实是很重要。
1: 这个我还是挺有感受的，因为经常我们会处理客户的，包括的钱呢、啊，如果没有一个良好的一个态度，一个正确的一个态度，和你自己的那个。之前的很坚定的这样一个信念的话，有的时候会是很容易做一些不该做的事情，因为在行业里面有时候会看到，为什么会有人被投诉，为什么有人卖的这个呃产品等等，其实不一定适合客户。有不少人可能是以比如说佣金导向，这种就容易让客户的利益放到第二位，而自己的利益放到第一位。这种情况下就没办法保证说长期下去的话，是不是可以把这事情做好。当现在我有一些新的。合作伙伴呢，或者一些新的经纪人加入的时候，这一点也是我考察他们的很重要的一点。我会很关心他们是不是挣快钱。嗯、如果要是快的话呢，我会很担心，我不愿意跟他们合作。包括有的时候行业里面会有一些培训啊，或者是什么，就拿出一些例子说这个人什么，比如说半年呢挣了多少钱，一年就怎么怎么样了。我很不愿意用这样的方式去激励新的。经纪人说：“比如说你，你你一年也可以挣到五十万什么？我不觉得这样的目标对一个新的经纪人，甚至一个年轻的新的经纪人，是一个好的一个鼓励。这样可能会让他误入歧途的。
0: ”学霸型的职业女强人彭怡，把她在大公司里训练出来的做事认真、全心投入、严谨有序的风格，带到了她自己的公司业务中，开辟了一番新的事业。下一期。我们将继续与彭怡对话，了解他的人生价值观及美国的保险和金融行业。